0: eu sou o Rui e este é o podcast do Artes e Contextos e eu vou conversar com a Maria Henrique a propósito da sua peça Luísa de Jesus, a Assassina da Roda. Uma peça em que a Maria Henrique é, para além da encenadora, a protagonista e a única atriz em palco. Então, muito obrigado por por estar com o Artes e Contextos e comigo, por termos esta conversa. Obrigada, Rui. Muito obrigada, eu. Eu começava por lhe perguntar o que que mexeu em si, o que que foi disputado em si quando leu a obra da da Ruth Carvalho Serra e que levou a sentir necessidade de tomar a si a responsabilidade de contar esta história, ao fim e ao cabo terá sido quase isso, não é verdade? Uma uma necessidade de a contar, de de, de a dar ao mundo. Sim,
1: é verdade. Eu penso que, em primeiro lugar, foi ser uma história tão forte uh, da potencial serial killer uh, europeia mulher e ter sido uma coisa uh, tão brutal a forma como a própria também foi tratada. Portanto, quero o comportamento que alegadamente Luísa de Jesus teve quer o comportamento de quem eh, supostamente a terá julgado e torturado. Para além disso, o facto de ser uma história verídica, se ter passado em Lisboa e ter a ver com o nosso passado e muitas vezes esquecemos-nos de onde vimos é e eu acho que é muito importante lembrarmos a da nossa história.
0: É verdade, agora que parece que está na moda tentar esquecê-la, não é? É. Mas, enfim, isso é por outros outros fóruns. Perguntava-lhe, e como é que este livro foi ocasionalmente, que lhe chegou às mãos, foi mais um livro, ou algo lhe despertou interesse para este livro a começar?
1: Eu sou sedenta de cultura, sou sedenta de informação. Estou sempre a ouvir coisas, a ver documentários, a ouvir rádio, boas boas entrevistas, e apanhei por acaso, e a caminho do trabalho, uma entrevista da Ruta de Carvalho Serra a falar sobre o lançamento do seu livro, que era fruto de pesquisa de anos na Torre de Tombo sobre factos verídicos. E eu pensei logo, pesquisa, factos verídicos, Portugal... Este tema fascina-me. Comecei a investigar, a investigar, e fiquei cada vez mais com a certeza que teria que
0: entrar em contacto com a autora. Foi assim. E como é que isso aconteceu? Como é que nasceu esta equipa?
1: Olha, aconteceu... Eu acabei por ter a atitude que muita gente tem para comigo. costumam às vezes procurar-me e pedir-me conselhos através das redes sociais, e eu só tinha a forma de contactar com a Ruta através das redes sociais, e ela muito amavelmente me respondeu.
0: Qual foi a reação dela quando quando soube o o seu projeto?
1: Ficou muito curiosa em tentar perceber, já conhecia o meu trabalho, mas em tentar perceber porque é o meu fascínio. E então combinámos a encontrar-nos, passámos uma tarde a conversar, eu dei-me a conhecer, dei a conhecer o meu percurso, um pouco da minha personalidade, a minha necessidade de ir buscar temas pertinentes para mostrar ao público, porque sinto que, como atriz, eu tenho essa função. Eu sou um veículo transportador de mensagens, tenho a função de informar o público através de entretenimento, de alimentar a cultura constantemente e dei lhe a conhecer todo o meu percurso, tudo o que tinha feito, projetos semelhantes, o que tinha já abordado e também o fascínio pelo tema e nesse nesse sentido fomos criando cada vez mais cumplicidade, e criámos uma espécie de acordo em que a Ruth disse, com certeza, estou disponível portanto, eu fiquei de quando conseguisse ter a hipótese de levar a peça à cena então a Ruth estava disponível para adaptar para teatro
0: e foi uma uma equipa que funcionou bem desde o princípio
1: muito bem, muito bem a Ruth de Carvalho de Serra é uma mulher é uma investigadora criminal com anos de carreira que já está a fazer investigação sobre um outro tema muito, muito importante é muito, muito acessível e e gosta muito de teatro gosta muito de arte em geral e nesse sentido também se mostrou disponível para podermos conversar eu penso que o segredo é o facto de se calhar sermos nós as duas pessoas modestas com a capacidade de termos noção de dizer, eu sei até aqui, a partir daqui preciso da sua ajuda, e vice-versa, e nesse sentido eu acho que formámos e formamos uma boa equipa. Bem,
0: agora vamos voltar ao palco ou ao camarim da Maria Henrique, e a pergunta é a seguinte, como é que 30 anos de carreira a prepararam para este momento, para a Luísa de Jesus?
1: Que bela pergunta. Eu penso que nunca estamos completamente preparados. Podemos é ter já uh, mais ferramentas do que outras pessoas com menos experiência. E eu tentei uh, ir utilizando todas as ferramentas que tinha e ir continuando a pesquisar para, durante o processo, ir adquirindo mais ferramentas. Porque para mim a arte é uma constante evolução e acho que enquanto estivermos vivos estaremos constantemente a aprender 30 anos de carreira com certeza que a experiência e as ferramentas ajudam, mas o que eu já cresci, o que eu aprendi com este processo é inimaginável
0: Ok, então voltando ainda mais para dentro se me dá licença eh, para além do trabalho habitual de preparação que que requer qualquer personagem eh, como é que uma atriz se prepara para deixar entrar em si e dominá-la durante uma hora uma mulher que assassinou bárbara e friamente 35 bebés, ou 34 bebés.
1: É verdade. Eu eu gosto muito de ter o cuidado de... somos humanos, nem sempre conseguimos mas eu tento fazer um tipo de trabalho que é o seguinte que é é quase como aquela expressão em inglês in somebody's shoes que nós em português utilizamos na pele de outrem eu penso que a forma mais saudável de um artista se pôr na pele de outrem é ter consciência de si próprio para quê? para depois de ter estado na pele de alguém tão difícil conseguir voltar à sua própria pele. E eu penso que esse é sempre o meu trabalho e aquilo em que eu tenho que ter muita atenção, porque senão imaginemos que tanto tempo de pesquisa sobre personagens tão duras poderiam vir a afetar-me a mim pessoalmente e a minha relação para com os outros. Portanto, eu tento muito fazer este trabalho de agora estou eu, Agora sou a Luísa, mas agora voltei à Maria. Isto não é fácil de fazer. Parece muito bonito dizer, não é fácil. Mas eu também tento partilhar o que eu faço com os meus alunos e até com os meus atores quando os dirijo, os meus colegas, porque penso que é a forma de nos mantermos o mais saudável possível. Porque nós, como eu dizia há bocado, sendo veículos transportadores de mensagens, se nos deixamos contaminar demais, podemos ficar doentes. E não pode ser, se não ficamos sem ferramentas.
0: Essa era, acabou por me responder uma uma pergunta que eu também tinha a seguir, que era um bocado mais elaborada, se calhar, que era como é que, sendo a Maria, como penso que é uma pessoa positiva, Ai, sim. como é que se, e, e assumindo que encarna tão profundamente aquela personagem positiva, malvada, passa a expressão, aquela assassina cruel, como é que consegue libertar-se dela e voltar a ser a Maria, o que é que, quais são os os processos para que garanta que quando vai jantar seja a Maria que está a jantar, a a, a Maria Henrique que está a jantar e não a Luísa de Jesus não é? digo-lhe
1: que não é fácil houve um dia, e é normal que eu estava a fazer uma improvisação para procurar ali um momento que eu saí do ensaio com vontade de me sentar no carro e chorar chorar, 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 chorar mas imediatamente pensei calma, tu és a Maria fizeste uma improvisação que não foi fácil faz parte do processo eu penso que é isto que eu utilizo é Algum pragmatismo e uma tomada de consciência de agora acabou. Eu entrei aqui, mas agora eu preciso de voltar a mim para a qualquer momento estalar os dedos e conseguir ir lá.
0: Muito bem, obrigado. Um um monólogo, como como é o caso desta peça, acaba por ser também um exercício introspectivo. A atriz acaba ao fim e ao cabo, a falar de si para si, é, em algum momento a atriz sente, ainda que uma resta de compaixão por tal personagem, sei lá, algo semelhante como uma mãe sente por um filho, mesmo que seja o mais cruel dos criminosos?
1: Sim. Sim, e se calhar a minha minha resposta poderá ser estranha, mas sim. Porque eu penso que... Se calhar
0: estranha é a minha pergunta, não é?
1: Não, 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 não. Essa pergunta é muito pertinente, porque provavelmente será difícil de imaginar como é que eu posso sentir empatia, empatia com esta mulher. Eu penso que uma personagem só ganha três dimensões quando nós conseguimos imaginar que ela poderá ser um ser humano. E um ser humano tem várias camadas. E eu não me esqueço de uma frase que já ouvi várias mães e um pai, acho eu, que eu sei que são pessoas maravilhosas e de uma bondade incrível, dizer, ah, se o meu filho estivesse em perigo eu punha-me à frente dele e eu fazia o que fosse preciso para o salvar. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que qualquer ser humano, que espero que não, se calhar em situações extremas de sobrevivência, poderá precisar, e eu nunca, nunca será, meu intuito poder justificar uma Luísa de Jesus, que alegadamente terá sido mesmo uma serial killer, portanto, não é de todo esse meu intuito. Porém... Isto não é de todo linear, porque não há princesas que são santas, não há diabos que só sejam diabos. Até os homicidas mais hediondos já poderão ter gostado de alguém e alguém gostará deles. E até a princesa mais pura terá os seus pensamentos e terá feito alguma coisa de difícil. Portanto, qualquer ser humano tem tantas camadas que eu tentei trabalhar a Luísa, quer para mim quer também para deixar o espectador a ser de lá a pensar sobre o que é que sente em relação a esta Luísa, se a compreende, se estivesse no lugar dela se faria a mesma coisa para sobreviver da miséria que ela vivia se acabou por ser levada a isso depois de um passado de abusos se nunca justificando mas e se e se E a minha função é pôr o público a pensar, e se? E nesse sentido, sim, é verdade que consegui e consigo ter momentos em que tenho alguma empatia por esta mulher, e é a partir daí que ela passa
0: a existir. Eu eu arrisco-me a adiantar que sem isso não conseguiria representá-la de to- na sua totalidade, não é? Porque, porque ela própria não se odiava a si própria, não é verdade?
1: Exatamente, isso. é mesmo isso. Bom. As pessoas têm sempre as suas razões, podem ser erradas claro, as razões, claro. mas têm-nas.
0: Claro. O... Pensa que conseguiu isso, esse distanciamento, esse esse seu esforço por evitar juízos de valor, por deixar transparecer juízos de valor, quer em em relação à criminosa, quer em relação à à aplicação da lei, aos julgadores, à forma como como foi escolhida a punição dela, o castigo que foi torturada, mutilada, queimada, enfim, fizeram-lhe 30 por uma linha. Acha que conseguiu... Distanciar-se o suficiente para não deixar transparecer a sua opinião em relação ao ao que sucedeu?
1: Acho que sim. Sinceramente, acho que sim, porque há momentos na peça que eu sei que já me incomodaram e eu habituei-me a eles, mas que sei que são capazes de incomodar, em que ela faz algumas coisas que são perturbadoras.
0: É claro que esses juízos de valor, O criativo deixa-o para, para o público, como já, como já, como já referiu, quem, quem vê, uh, fará os seus juízos de valor, e por muito que nós nos tentemos distanciar, não conseguimos comandar isso. Um, Receia que, que nesse seu objecti, nesse seu esforço, tenha produzido em algum momento uma imagem ambígua, ou desejou mesmo que essa imagem fosse ambígua. Eu gostava
1: que o público saísse sem saber muito bem o que pensar
0: desta mulher. Muito bem, muito bem. Como é dirigir-se a si própria? É um exercício
1: de disciplina muito grande, de foco muito grande. Eu partilho aqui um pequeno momento... Agora não tem acontecido porque sou eu comigo própria, mas eu fiz um espetáculo com o Heitor Lourenço, éramos só os dois, era uma comédia da Rosa Lobato de Faria, e eu estava como atriz, mas eu estava a ensinar o espetáculo, e havia alturas em que eu acabava o ensaio, e eu me sentava, e eu não reparei, eu não, eu não tinha consciência, eu só tive consciência disto, porque de repente o meu colega Heitor Lourenço e, e a rapariga que estava a fazer o sonho à a luz, começaram a rir-se, e eu, eu fiquei assim, olhar não percebi porquê, então o que, é, o, que é, o que é que se passa? Eu sentava-me, o ensaio acabava, eu sentava-me a tomar notas. Ah, senhora, eu tenho de fazer isto, tenho que fazer aquilo, e então ficava imenso tempo a escrever, a dar-me notas a mim própria. Porque era, ok, eu, Maria, senti que ali não. Eu tenho que melhorar isto. Isto podia me ter corrido melhor, isto podia me ter corrido. E eu não tinha consciência disso. Só quando eles desatam a gargalhada é que eu disse: o que é que foi? Não é que tu ainda não me deste notas, disse o leitor. Tu estás a dar notas a ti próprio. Eu disse: sim. Eu agora acabei de representar o espetáculo como atriz. Eu tenho que me sentar aqui como ensinador e pensar. O que é que eu posso ter feito que não está completamente bom? O que é que eu posso ter melhorado? O que é que eu fiz bom que eu vou aproveitar para amanhã? Claro. É parecido. Eu estou sozinha em cena, não estou a contar de assinar com um colega que possa sentir isso, mas eu tenho muito um processo que é igual, que é o ensaio acaba e eu sento-me, olho para o texto, tomo umas notas, fico a matutar... E ou resolvo na altura no ensaio, ou venho para casa a matutar, o que é que eu posso fazer melhor para o dia a seguir? Portanto, há esta dualidade, assim que acaba o ensaio com a matriz, de deixar a encenadora fazer um balanço.
0: Também é. é, Não deve ser fácil gerir essa essa dupla personalidade, quase quase em espelho, não é?
1: Não é, não. Por isso é que eu disse que é preciso
0: muita disciplina, sim. Pois é. Em relação a este. Voltando a esta peça. quando é que eh, deixou de ter medo dela? Se é que em algum momento deixou de ter medo dela. Da Luísa. Da peça. Do, da do peça. Papel, da, 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 sua, da sua entrega, da, do seu, da sua assunção, da, da, do, o, o, o ser possuída pela Luísa de Jesus.
1: Não lhe sei responder bem. Hum, eu penso que existe sempre... e se eu sou tão exigente comigo própria, tão exigente comigo própria que eu penso constantemente e se eu pudesse melhorar em qualquer sítio por isso nenhum processo criativo está completamente fechado nunca, pode estar no bom caminho bem direcionado é isto que eu consigo responder
0: muito bem Ainda não foi, ainda não sofreu o choque do público, ainda não fez a prova de de choque, ainda só foram algumas pessoas que tiveram o privilégio de de assistir à peça. O que é que acha que a Luísa de Jesus pode ter mudado na Maria Henrique?
1: Eu acho que cresci muito, amadureci ainda mais neste processo de busca, de procura, porque é uma personagem tão intensa, é um texto tão intenso, que eu acho que cresci muito mais rápido do que estes meses de trabalho. Em relação ao público, eu sinto que quando o espetáculo acabar, vai haver um grande silêncio. Cheira-me que existirá um pequeno morro no estômago. Que as pessoas não saberão muito bem se vão aplaudir, se não vão aplaudir.
0: Eu posso confirmar isso, pela minha parte posso confirmar isso.
1: Pronto, exatamente. Mas eu acho que se isso acontecer, pode ser bom sinal. Não é o normal para mim como atriz que haja um grande silêncio quando o espetáculo acaba ah, não, mas... eu
0: desculpa, eu quando digo que confirmo por mim, referi-me ao murro no estômago e não ao, ao silêncio
1: pois o murro no estômago porque realmente é, é muito intenso mas eu sinto que esse murro no estômago pode fazer com que as pessoas fiquem ali um bo...
0: ali uns segundos, assim um bocadinho sem saber como reagir ah uh... Embora a expressão não seja a mais correta, mas tendo em conta a sua forma como encara este papel em particular, uma, uma espécie de dever cumprido, mostrou algo, algo que, que, é, que achava importante mostrar, um, um, um pequeno item da nossa história que está quase escondido. A Maria trouxe-a à luz. Primeiro a Ruth e depois a Maria reforçou, ampliou esse esse efeito. Sente que fez fez um um bom trabalho nessa revelação?
1: Honestamente, sim. Em primeiro lugar, fiz sempre o meu melhor e continuarei a fazê-lo. Em segundo lugar, acho que cumpro uma função de passar mensagens para que não nos esqueçamos das coisas. Em terceiro, vou querer andar pelo país e ilhas com este espetáculo, levar este espetáculo a mais pessoas. Ainda, alertar mentalidades, dar voz. através, de outra forma, sem ser o livro, e é muito pertinente ler o livro porque é maravilhoso, dar voz, através da arte, do teatro, da arte dramática, a uma personagem verídica portuguesa e sobre a nossa história tão conturbada neste século XVIII que foi e que ainda nos influencia muito mais do que aquilo que nós pensamos.
0: É é É, na minha opinião, um trabalho notável agarrar, fazer arte... Sem necessariamente ter que inventar nada de novo, simplesmente agarrarem algo que existe e interpretá-lo com uma mensagem nova, e, eu, e é isso que a, que a Maria consegue neste, neste trabalho, muito bem, penso eu, e, e felicito-o por isso, porque de uhum. facto está um trabalho excelente. Uhum. Muito obrigado, Maria.
1: Muito obrigada pela sua gentileza, parabéns pela vossa entrega à arte, parabéns pelo vosso trabalho, porque realmente são únicos e e gostava que existissem muito mais pessoas assim, muito obrigada a eu.
0: Muito obrigado, muito obrigado, uma boa noite.
1: Uma boa noite, Rui, muito obrigada.
0: Este podcast está disponível no website Artes e Contextos e de forma gratuita no Spotify, no YouTube e em todas as plataformas de streaming. A entrevista foi também publicada para leitura no vosso Artes e Contextos. Obrigado por estarem aí, subscrevam a nossa newsletter e sigam-nos no Facebook, Instagram e Twitter. E deixem a cultura entrar.